0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. En la clausura de este ciclo que hemos dedicado al, a las figuras del Antiguo y del Nuevo Testamento, quisiera expresarles, en nombre de la Fundación Juan Marc, nuestro agradecimiento por el, por el seguimiento que han tenido. Y hoy, en, en, en la clausura, como digo, contamos con la grata presencia de Antonio Piñero, catedrático emérito de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid, especialidad en lengua y literatura del cristianismo primitivo. Es doctor en Filología Clásica por la misma universidad. Entre sus publicaciones más importantes en ediciones de textos, podemos citar que ha sido editor y coautor de la serie Apócrifos del Antiguo Testamento, de Textos Gnósticos, Biblioteca de Nah Hamadi, de hechos apócrifos de los apóstoles, del Evangelio de Judas y de todos los evangelios. Entre sus numerosos libros, varios de ellos traducidos a otros idiomas, destacan Guía para entender el Nuevo Testamento, Biblia y helenismo, pensamiento griego y formación del cristianismo, cristianismos derrotados, Jesús y las mujeres y Ciudadano Jesús, preguntas y respuestas, entre otros. Antonio Piñero es también traductor de textos científicos de Nuevo Testamento y religión en general. Es además autor de novelas históricas y en este campo está preparando con José Luis Corral la novela que será publicada en noviembre titulada El Trono Maldito. Esta tarde viene a hablarnos de los primeros y probablemente más conocidos biógrafos de Jesús, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, los autores de los cuatro evangelios. En este marco responderá a preguntas como ¿Por qué se generaron los evangelios? ¿Es la forma literaria evangelio un invento de los cristianos? ¿Se copiaron unos a otros los evangelistas? Señoras y señores, con nuestro agradecimiento les dejo con las respuestas del profesor Antonio Piñero. Muchísimas gracias.
1: Señoras, señores... Mis primeras palabras son de agradecimiento muy sincero y muy profundo a la Fundación Marc, la persona de su director, don Javier Gomá, por la espléndida idea que él ha tenido de organizar este ciclo y que yo veo que ha sido un éxito y, sobre todo, por el honor que me ha concedido de cerrarlo. Soy totalmente consciente de que, Pocas veces está un orador delante de un público tan selecto, tan fiel, tan correcto y educado. Así que, Javier, muchas gracias. Y en segundo lugar, yo que he organizado muchos ciclos y muchos cursos, quiero hacer una mención especialísima a Lucía Franco y a todo su equipo por lo que ha supuesto la organización del ciclo. Créanme, es un trabajo improbo desde el principio, contactando con los eh, diversos ponentes hasta los más exquisitos detalles de tal modo, sin que nadie se dé cuenta, salga todo a la perfección. Así que Lucía, muchísimas gracias y a ti y a tus colaboradores, María Ignacia y a tutti quanti ¿no? que están a tu alrededor y alrededor de, de Javier para que todo esto salga bien. Muy bien, y ahora vamos a nuestra tarea, que es grande, porque para cerrar el ciclo a mí me han tocado cuatro figuras. Con notable esfuerzo por la escasez de datos históricos, los conferenciantes anteriores han esbozado un dibujo de las figuras de Moisés, David, Isaías, Jesús y Pablo. Hay que confesar que con los evangelistas nos encontramos en una situación peor de información, pues de ellos casi no hay datos biográficos. Unos 80 años después de la composición del primer Evangelio, Marcos, a mediados del siglo II, se comienza a poner nombres de autor a unas obras que serán importantísimas, al menos para el mundo occidental, pero que circularon al principio anónimamente. Un cristiano de Asia Menor, por nombre Papías de Hierápolis, escribió hacia el 150, en un volumen, Exposición de los Oráculos del Señor, solo conservado en pequeños fragmentos, lo primero que sabemos de Marcos, Mateo y Juan. De Marcos dice en síntesis, Marcos fue el intérprete de Pedro y escribió con exactitud, aunque no con orden, todo lo que recordaba que había sido dicho o hecho por el Señor. Pues él, Marcos, no había oído ni seguido al Señor, pero más tarde había seguido a Pedro, es decir, escribía lo que había oído. Sobre Mateo, dijo Papías solo lo siguiente. Mateo dispuso en orden los dichos del Señor en hebreo y cada uno los interpretó como pudo. De Lucas, nada dice Papías en lo conservado. Pero Pablo, en, Filipenses 24, en Filemón perdón, 24, habla de Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, sin más. La carta a los Colosenses, que probablemente no fue escrita por Pablo, sino por un discípulo, dice: Os saluda Lucas, el médico querido. Y segunda a Timoteo, también obra de un discípulo, señala expresamente: Habla Pablo, teóricamente. El único que está conmigo, se sobreentiende en la prisión, es Lucas. Por tanto, habla de Lucas sin precisar, no demasiado. Y la tradición posterior habla de él como colaborador predilecto, médico, fiel, fiel a Pablo en todo. Y de Juan, el último evangelista, afirma a Papías que fue un discípulo de Jesús que vivió mucho tiempo, hasta cerca del 120, y añade un dato interesante. El autor del Evangelio, es distinto, claramente, de otro anciano, de nombre Juan, de la confusión, que fue el que, compuso, el que compuso el Apocalipsis. Es decir, ya en el siglo II se dice que el Apocalipsis y el Evangelio tienen autores distintos. Por tanto, la primera idea que yo quiero resaltar es que obras importantísimas para la cristiandad circularon como anónimas, y que solamente, unos 80 años después de escrita la primera, se le pusieron nombres, pero no sabemos más, ¿qué hay detrás de estos nombres? ¿Qué hay detrás de Marcos? ¿Será quizás Juan Marcos el que aparece en los hechos de los apóstoles? Pues no lo sabemos. ¿Qué hay detrás de Lucas? ¿Acaso un historiador de hoy, porque hubiera existido en la cristiandad un personaje que era médico, compañero fiel de Pablo, etc., ¿ya por eso es el autor del tercer evangelio? Debemos confesar que no tenemos ningún dato fiable de ningún evangelista. La segunda idea importante que quiero resaltar es que el lector de hoy lee el Nuevo Testamento en un orden que le despista muchísimo. Lo primero que encuentra el lector del Nuevo Testamento es los Evangelios, e inmediatamente después viene Pablo, con lo cual se imagina el lector que primero se escribieron los Evangelios y que después escribió Pablo. Pero es exactamente al revés, como espero que sepan. La primera carta de Pablo, primera a Tesalonicenses, fue escrita en el año 51 y el último evangelio, el cuarto, el de Juan, se escribió probablemente en el año 100, más o menos. Luego ya tenemos aquí una distorsión. La segunda, en este orden, es que coloca a Lucas y a los hechos de los apóstoles, que son dos partes de un mismo evangelio, las coloca separadas. ¿Por qué? Sencillamente porque era una obra tan larga que no cabía en el mismo rollo de papiro. Pero la separación de estas dos obras hace que el lector de los Evangelios pierda de vista la idea de los hechos y a la inversa. Y, sin embargo, no se puede entender los hechos sin los Evangelios ni los Evangelios sin los hechos. Y otro... Orden fue raro, fue que puso, probablemente no sé si fue Eusebio de Cesarea o de su entorno, puso a Mateo en primer lugar porque en la antigüedad se creía que era el primer evangelio, pero hoy sabemos que es Marcos y si queremos bien entender a Mateo y Lucas, tenemos que poner delante a Marcos y luego a los otros dos. Muy bien. Empezamos con que tenemos que fijar, aunque sea brevísimamente, nuestra mirada en Pablo, porque escribió primero que nadie. En 2 Corintios 5:16 se encuentra una de las frases difíciles de Pablo. En adelante, ya no conocemos a nadie, según la carne, y si conocemos a Cristo, según la carne, ya no lo conocemos así. No podemos saber con seguridad qué quiso decir Pablo. ¿Conoció a Cristo de oídas? ¿O lo conoció de una manera normal, pero luego no le interesó ese conocimiento, sino solamente su vida, muerte, su pasión, muerte, resurrección en los cielos? No lo sabemos. Si tomamos todos los datos de las cartas auténticas de Pablo, que son solo siete, solo siete, aunque el corpus paulino sean catorce, que son primero tesalonicenses, gálatas, uno dos corintios, filipenses, filemón y romanos, estas dicen del Jesús terreno pocas cosas, en realidad tres o cuatro, que son. Una, que Jesús es hijo de David. Dos, que fue un hombre excepcional que no conoció pecado. Y tres, que se entregó voluntariamente, atención a esto, voluntariamente al sufrimiento hasta la muerte en cruz, para eliminar el pecado de la humanidad. El Jesús terreno no ocupa de ningún modo la mente de Pablo. La ocupa solo el Jesús a un nivel distinto, el resucitado, el exaltado, el Cristo celestial. Por consiguiente, Pablo dice poco del Jesús terreno y eso no se explica por qué ese cambio de orden en los evangelios. Por tanto, volvamos pues a los evangelios como si hubieran sido los primeros que nos informan de Jesús, aunque no lo fueran. Y el primero, digo, es Marcos. Ciertamente, es Marcos. Y la primera sorpresa que nos llevamos al leer a Marcos, recordemos lo que ha dicho Papías, Marcos fue discípulo de Pedro, la primera sorpresa es que la teología de Marcos no es petrina, no es propia de Pedro, sino paulina propia de Pablo. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque a la hora de interpretar la figura y misión de Jesús, Marcos seguía por el patrón mental de Pablo. Es decir, lo importante de la vida de Jesús no es su vida terrestre, sino su muerte, resurrección y ascensión. Ahora bien, cuando Pablo hace esta afirmación implícita y explícita en sus cartas, está dando la vuelta totalmente, poniendo al revés, cabeza abajo, lo que sabemos del Jesús histórico. Porque el Jesús histórico no fue voluntariamente a morir a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén o el acto de la purificación del templo no se explican porque Jesús fuera a morir voluntariamente allí, sino porque él, que al menos al final de su vida se creía el Mesías, el hijo de David, estaba absolutamente dispuesto no a terminar en una cruz, sino a instaurar el reino de Dios en Israel. Pero no fue así. Y una vez que ocurrió lo que ocurrió, la cruz Pablo fue el primero, que sepamos, que interpretó por escrito y ante una gran audiencia que este conjunto de tres hechos finales de Jesús, muerte, resurrección y ascensión, fueron en verdad no una fatalidad, no algo involuntario, sino un designio divino. Jesús fue a Jerusalén voluntariamente para morir. Y la cruz fue el evento salvador diseñado por Dios desde toda la eternidad para hacer que la criatura Adán pasara de enemiga a amiga de Dios. En realidad, el tener esta perspectiva, fíjense cuán importante es estos tres actos como fundamentales, que es un diseño divino, y que Jesús muere voluntariamente, el que tenga estas tres perspectivas sobre la vida de Jesús, ese puede decirse al inicio del cristianismo que es un cristiano paulino. Marcos pues, sigue las huellas de Pablo y se fija especialmente en estos tres eventos. Pero, entre el tiempo de Marcos y el tiempo de Pablo, ocurre una cosa significativa. A saber, tanto Jesús como Pablo estaban totalmente convencidos de un fin del mundo inmediato. Pero ese fin no llegó. Y al retrasarse lo que se llama la parusía, es decir, el, la llegada de Jesús como juez, la llegada final, a Marcos se le ocurrió la idea de que había que ligar la vida del maestro Jesús con esos tres acontecimientos fundamentales. En una palabra, a Marcos se le ocurrió la idea de que el maestro Pablo, hasta cierto punto, se había equivocado. Es decir, había tenido una visión demasiado estrecha de lo que es la vida de Jesús. Y entonces se dispuso a escribir, como digo, esa primera biografía. Bueno, pero el problema de escribir una biografía de Jesús, si ustedes recuerdan lo de Papías, es ¿con qué materiales compongo esa biografía? ¿Con la tradición oral? Prácticamente eso es lo que había, o al menos así nos imaginamos. Y ahora piensen ustedes que les encargan hacer una biografía de un personaje súper conocido, que todo el mundo lo conoce, pongamos en Francia el general de Gaulle o en España el general Franco, y que ustedes no tienen ni periódicos, ni radio, ni televisión, ni nada de nada, sino solo material oral. ¿Qué es lo que saldría de una biografía de ese estilo? Sería catastrófico. Sin embargo, por suerte, tenemos que aceptar que la lectura de Papías nos puede haber despistado un poco, porque realmente había material escrito sobre Jesús en el momento en que Marcos toma la pluma para escribir. ¿Y cuál era ese material escrito? Pues probablemente pequeñas narraciones de milagros, sanaciones, exorcismos, que un primer propagandista escribe en un pequeño trozo de papiro y lleva encima o parábolas felices de Jesús o sentencias de Jesús o un discurso apocalíptico de Jesús contra el templo y contra, la, contra Jerusalén diciendo que Dios va a construir un templo no hecho por manos humanas. Pero sobre todo lo que se encuentra Marcos es que un alguien desconocido había resumido todos los eventos del final de Jesús, que probablemente duraron más de una semana, las había resumido en una semana y había compuesto una especie de esbozo de historia de la pasión. Entonces, Marcos, como muy paulino que era, de todo ese material escrito, pero deslavazado y de la material oral estimó que lo más importante ciertamente de esa futura biografía es la historia de la pasión y entonces para escribir su evangelio colocó como piedra fundamental esa historia y empezó a redactar mentalmente hacia atrás, es decir, desde la pasión hacia atrás hasta Juan Bautista. Y ahí se paró. ¿Y por qué se paró? Porque al principio, y Marcos estaba muy al principio y también creía que el fin era próximo, la infancia, el nacimiento y la vida de Jesús niño o joven todavía no interesaba nada. Así que aquí tenemos otra interesante perspectiva de este primer biógrafo. Y es que escribe... Desde el final, con la vista puesta en la resurrección, y esto es importantísimo, enfoca toda la vida de Jesús hacia atrás. En una palabra, como se ha dicho muy felizmente, Marcos escribe una historia de la pasión con una larguísima introducción. Esta es la primera biografía. Pero... Cuando al inicio de esa biografía escribe Marcos una cita compuesta de Isaías y Malaquías. Mira, envío mi mensajero delante de ti que prepara tu camino. Una voz grita desde el desierto preparad el camino del Señor. Con esta cita doble indica Marcos claramente desde el comienzo que Jesús es el biografiado más importante que imaginarse uno pueda porque en él se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Qué otros motivos tenía también para componer este relato? Pues podemos suponer que eran varios y entre ellos, pues aparte de la curiosidad, pues escribir un escrito polémico, pues por ejemplo contra los fariseos que ya estaban empezando a molestar a los judeocristianos. O por ejemplo contra la comunidad de Juan Bautista, que una vez muerto Juan Bautista, sin embargo seguían adorando al maestro y muchos de ellos decían que el verdadero Mesías era Juan Bautista y no Jesús. Marcos con su biografía pone para el público por primera vez, pone contra las cuerdas, al Bautista, es decir, lo coloca desde el punto de vista cristiano en su sitio y dice Juan Bautista no es el Mesías el Mesías es Jesús y Juan Bautista es solo el precursor y otro motivo curioso pudo ser dar un tirón de orejas a la comunidad de seguidores de Jesús de Jerusalén muy judíos, muy seguidores de Jesús pero que albergaba en su seno a una serie de, Pablo les llama, falsos hermanos, que se oponían rotundamente a la predicación paulina, muy querida por Marcos, hacia los paganos. Es decir, que predicaba que los paganos se salvarían como los judíos sin cumplir la ley de Moisés entera. Pues bien, ¿saben cómo hace Marcos para criticar indirectamente a esta familia?, pues lo hace pintando unas relaciones entre Jesús y su familia que son muy tensas. Incluso la familia le llama loco. Incluso no recibe a su madre y a sus hermanos. Y lo hace pintando a unos discípulos que son tontos, necios, lerdos, lentos, para entender el mensaje de Jesús, aunque lleven con él mucho tiempo. Y finalmente pinta a un Pedro, el príncipe de los apóstoles, lo pinta como un individuo impetuoso y arrojado que encima al final, aunque se arrepiente, fue el traidor grande a Jesús. Finalmente, otro impulso pudo ser dejar bien claro ante esos gentiles a quienes iba dirigido su evangelio varias ideas. Uno, Jesús es mucho más que un profeta. Es el Mesías prometido. Pero, atención, no un Mesías como creen los judíos, sino el guerrero divino de Yahvé, que vence en todas las batallas terrenas, pero no contra ejércitos terrenos, sino contra Satanás, aquí en la tierra. Segunda idea, Jesús es el hijo del hombre del libro de Daniel. Es decir, es un Mesías humano divino. Otros grupos de judíos de la época de Marcos, estamos en el siglo I, que es muy efervescente, decían que Jesús podía ser un hombre maravilloso, pero que no era de ninguna manera el Mesías. El Mesías era otro. Ese otro podía ser un profeta como Moisés, un, egipcio, un, un judío egipcio egipcio venido desde lejos o otro individuo que defendiera que el Mesías era el profeta Enoch el séptimo varón después de Adán pero Marcos remacha y a mí me parece que es el primero que coge esa maravillosa y mística y rara expresión de un como hijo de hombre a quien se le entrega todo el poder del capítulo 7 del libro de Daniel y se la coloca a Jesús aprovechando, es decir, no se inventa nada, que el mismo Jesús se había llamado a sí mismo, modestamente, un hijo de hombre. La tercera idea es que Jesús es un hijo de Dios, pero atención, no un hijo de Dios tampoco como creen los judíos, hijo de Dios especial es el sumo sacerdote, es el profeta o es el rey, no, un hijo de Dios absolutamente real, Ahora bien, da toda la impresión el, el Evangelio de Marcos, lo mismo que Pablo, y lo verán ustedes si leen atentamente Romanos 1, capítulo 1, versículos 1 al 4, probablemente Marcos, con Pablo, piensa que Jesús es un mero ser humano, pero que ya en el bautismo, Marcos, o desde la resurrección, Marcos, eh, perdón, Pablo, Dios eleva a ese hombre absolutamente justo y obediente que acepta voluntariamente su muerte y que es el Mesías, lo eleva a los cielos y le da un nombre ante el que toda rodilla se doblega exactamente igual que ante Yahvé. Ese es el Hijo de Dios, tanto de Pablo como de Marcos. Podríamos seguir hablando de Marcos mucho tiempo, pero estamos apremiados nos quedan tres. Sobre los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, con todo lo importantes que son, quiero pasar como un poco de puntillas, bueno, o darle la misma importancia para concentrarme en el último evangelio, el Evangelio de Juan, porque es el más extraño, misterioso y difícil de todos los evangelios. Volviendo pues a los primeros, Mateo y Lucas. Lo importante de estos dos, Mateo y Lucas, es que aceptan a Marcos, toman el Evangelio de Marcos como modelo y, por lo tanto, aceptan, fíjese qué importancia tiene esto, un modelo o marco mental que es propio de Pablo. Si yo acepto esa fuente, me hago a mí mismo también un paulinista. En primer lugar, eh, al hablar de Mateo hay que disipar una idea que tiene mucha gente por ahí que es errónea. Yo he oído muchas veces a lo largo de muchos años que los evangelios se compusieron en arameo y Papías dice que eh, al menos Mateo había escrito su evangelio en hebreo o arameo. La palabra hebraistí en griego puede significar indistintamente hebreo-arameo yo afirmo, esto es posible, es posible que Mateo hubiera escrito su Evangelio en hebreo, pero ciertamente el Mateo que nosotros tenemos, no es ese Mateo. No hay ni un solo fragmento de los Evangelios, ni uno solo, conservado, diga lo que diga quien sea, en arameo. Por tanto, el Evangelio de Mateo se compuso originalmente en griego, no es un griego de traducción, está escrito en esa lengua y además, y además está empleando para las citas del Antiguo Testamento la Biblia griega, es decir, el Mateo que tenemos no es ese probablemente que, del que habla Papías, sino otro. Es importante que fijen ustedes la, la mente en Mateo como un evangelista muy judío que insiste en que Jesús fue judío y que predicó la ley. Recuerden, antes pasará el cielo y la tierra que deje de cumplirse un solo ápice de la ley. Sin embargo, a pesar de esta incidencia tremenda en la ley, yo considero que este mismo hecho es también paulino, por una sencilla razón que no tiene en cuenta mucha gente a saber que Pablo, a aquellos judíos como él mismo que creen en Jesús, Mesías, les dice que no tienen por qué, es decir, que deben seguir cumpliendo entera la ley de Moisés. Y lo dice con toda claridad en 1 Corintios 7. Nada vale, o sea, el que es llamado como judío, siga como judío. Y el que es llamado como gentil o pagano, siga a Jesús como pagano. Permanezca cada uno en la llamada en la que fue llamado por Dios. El judío como judío y el gentil como gentil. Es decir, en lo que dice la gente que Mateo es totalmente judío-cristiano y se aparta un poco de Pablo, yo afirmo que en eso está también de acuerdo de Pablo, con Pablo, porque no caemos en la cuenta, y ayer lo dijo el conferenciante eh, Santiago, eh, el martes, de una manera mm, no muy clara, pero lo dijo dos veces, que Pablo fue durante toda su vida un judío conservador en ese aspecto, es decir, siguió siendo judío siempre y observando la ley. Mateo, por otra parte, sigue la senda de Marcos en enmendar a Pablo de tal modo que no se restringe a los datos que ya tenemos aquí. Hay que ensanchar. ¿Y qué es lo que hacen Mateo y Lucas? Pues utilizar, además de Marcos, otro texto escrito que se llama Fuente de los Dichos de Jesús. Curiosamente, de esta fuente de los dichos de Jesús, no ha aparecido ni un solo manuscrito. Sin embargo, yo pongo la mano en el fuego con otros muchos estudiosos que ese texto debió de existir. ¿Por qué? Porque Mateo y Lucas van cogiditos de la mano cuando siguen a Marcos y cuando no siguen a Marcos en muchísimos pasajes van también cogiditos de la magno y coinciden al pie de la letra. Eso de coincidir pasaje tras pasaje al pie de la letra en algo que no es de Marcos, no puede deberse a que los dos sabían de memoria la tradición oral. Es muy difícil coincidir al pie de la letra. Es que los dos tenían otro documento delante de sus ojos. Por lo tanto, aquí hay realmente, en mi opinión, un verdadero trabajo por parte de Mateo y de Lucas de edición del Evangelio de Marcos. Cada uno de ellos toma su propio Evangelio y lo edita, es decir, hace una edición corregida y aumentada utilizando otra fuente escrita de la que desgraciadamente no tenemos ningún manuscrito, pero que podemos reconstruir comparando lo que escriben casi al pie de la letra Mateo y Lucas cuando no están copiando de Marcos. Por lo tanto, fíjense, Mateo y Lucas representan una enmienda sobre una enmienda. Si Marcos enmienda a Pablo, Mateo y Lucas hacen una edición corregida y aumentada de Marcos. No están de acuerdo del todo con el Evangelio anterior. ¿Qué es lo que desea Mateo? Pues ofrecer una biografía, y Lucas también, más completa. Y ya sea Mateo o ya sea, un editor posterior, en una segunda edición del Evangelio, añade Mateo 1 y 2, que son los Evangelios de la infancia que todos conocemos, Herodes, la matanza de los inocentes, Egipto y todas esas cosas. Y luego aumenta también el Evangelio de Marcos por la parte de la resurrección y apariciones, porque, como saben ustedes, el Evangelio de Marcos, el auténtico, que acaba en 16, 8, y no el expandido, no cuenta ninguna historia de apariciones. Así que ese fue un motivo. Y después otro motivo que tuvo en especial Mateo para enmendar a Marcos fue corregir, corregir el, el, digamos, ese material absolutamente tan mm, desordenado que presenta a veces Marcos. Y lo que ofrece Mateo es una serie ordenada de discursos de Jesús una serie ordenada de milagros de Jesús, una serie ordenada de parábolas de Jesús. Es decir, Mateo es el evangelista del orden sobre Marcos. Bien, y en concreto, eh, ¿qué otras ideas pudo tener Mateo al componer su evangelio? Pues yo me fijaría en tres ideas principales. La primera... Jesús es ante todo el cumplimiento de todas las promesas a Israel. Si ven, el Evangelio de Mateo utiliza el esquema. En el Antiguo Testamento se dijo esto y este es el cumplimiento en Jesús. Promesa, cumplimiento. Segunda idea. Jesús es el maestro de sabiduría. Jesús es el Mesías. Y atención aquí. Y esto también es nuevo un Mesías a un humano, en la mentalidad de los judíos del siglo I, puede incluso cambiar la ley de Moisés. Y eso es lo que hace Mateo en sus famosas antítesis. ¿Habéis oído que se dijo? Pero yo os digo. Y el, eh, y el Jesús, tanto de Marcos como de Mateo, cambian la ley sobre Moisés. Cambian la ley sobre Moisés... No significa que quien la está cambiando es Dios, en una mentalidad judía del siglo I. Significa simplemente que es el Mesías. Y el Mesías, en el tiempo mesiánico, tiene capacidad para cambiar la ley. Fíjese cuánto cambian las cosas si uno estudia a fondo el judaísmo de la época de Jesús y lo interpreta conforme a ese judaísmo. Y la tercera idea fundamental de Marcos es Jesús funda una iglesia. Eso no aparece ni en, Mate, ni en Marcos. Digo, de Mateo, perdón, he dicho, la idea fundamental, la tercera idea de Mateo es Jesús funda una iglesia. Eso no aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. Nada. El famoso Mateo 16, 16 y sobre esta piedra fundaré mi iglesia no aparece en los otros evangelios y sí en Mateo. Pasamos rápidamente al Evangelio de Lucas. Lucas es el evangelista de los pobres, de los desamparados, de las mujeres. Y respecto a Jesús es el justo sufriente y el mártir injustamente condenado por los judíos y los romanos. Y representa, además, una revolución, una nueva enmienda a los otros evangelios, porque ya tiene dos partes, como hemos dicho. Una parte, que trata, ¿qué hizo el Espíritu con Jesús? Evangelio. Y otra parte, ¿qué hizo el Espíritu con los seguidores de Jesús, sobre todo Pedro y Pablo, segunda parte, Hechos de los Apóstoles. Esto significa que Lucas ya tiene una concepción de la historia, que está mirando desde arriba y que puede escribir, además, de los dichos y hechos de Jesús, una pequeña historia de la Iglesia primitiva. Esto es un avance monumental porque a todo ello lo llama Lucas primera y segunda parte de mi libro. Oh, queridísimo teófilo, aquí tienes la segunda parte de mi libro, etcétera. Es decir, todo es un evangelio o buena noticia. Pues bien, lo importante aquí es que esta concepción de la historia es muy clara y es la siguiente. La historia para Lucas se divide en tres secciones, tres la primera es antes de la venida de Jesús. La segunda es la vida de Jesús menos su pasión. Muerte y resurrección. Sí. ¿Eh? Paulinismo fundamental. Tercera parte. Muerte, resurrección. Exaltación de Jesús a los cielos y comienzo de la vida de la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es la Iglesia ahí predicar el Evangelio de la Buena Nueva hasta que Jesús venga. Pues bien, Lucas intenta pasar por ser un historiador, como digo, de la Iglesia primitiva, fiel y concienzudo. Pero la pregunta está si lo consiguió. Si se fijan los que estuvieron aquí el martes... ¿Vieron las dudas que tenía el conferenciante a propósito del valor histórico de Lucas? Yo las refrendo. Lucas, tanto en el Evangelio, se muestra un poco extraño con la historia. Por ejemplo, quita un trozo imponente de Marcos, para nosotros muy importante, y lo sustituye por un viaje imposible, históricamente, de Jesús, que va desde el capítulo 9 hasta el 18. Y, por otro lado... Cuando se pasa a los hechos de los apóstoles, hace una pintura de Pablo que también es imposible. ¿Por qué? Por dos motivos fundamentales. Primero, porque Lucas jamás pinta a un Pablo escribiendo cartas. Y las cartas es lo más fundamental de Pablo y lo que ha sustentado el cristianismo hasta hoy. No hay manera de entender como un fiel compañero de Pablo no lo pinta escribiendo cartas. Y segunda idea, Lucas pinta, sobre todo al final de los hechos, a Pablo como un fariseo absolutamente estricto, cuando ya hemos dicho que Pablo ha pensado sobre la ley y sobre todo ha dicho que en el tiempo mesiánico los paganos se van a salvar aunque no cumplan la parte de la ley de Moisés correspondiente a la circuncisión, los alimentos y las leyes de pureza. Eso que dice Pablo respecto a los paganos que creen en el Mesías y que se van a salvar igual que los judíos, repito, eso que dice Pablo jamás lo diría un fariseo de Jerusalén, como pinta Lucas a Pablo. Así que tenemos nuestras dudas realmente a propósito de cómo enfoca, enfoca eh, Lucas la historia del cristianismo primitivo. Pero, aunque tengamos nuestras dudas, todos los historiadores del cristianismo primitivo utilizamos a Lucas sencillamente porque no hay otra cosa. Lo respetamos, pero lo miramos con lupa. Otras breves observaciones, ideas, digamos, que, que rigen eh, la obra de Lucas. El imperio y el cristianismo son entidades compatibles. Lucas, junto con Mateo, dice, Jesús es inocente, es un hombre pacífico, jamás ha tentado contra el imperio. Quien tiene toda la culpa de la muerte de Jesús son los judíos, no el imperio romano. El imperio romano no tiene que temer nada, de la fe cristiana segunda idea pero aunque los cristianos que creen en el Mesías que esto es cristianos, el individuo que es del Mesías del Cristo, del ungido pues aunque sean gentiles y se hayan convertido del paganismo a Jesús Mesías sin embargo forman una unidad con Israel y el verdadero Israel es la iglesia con los judíos que se hayan convertido al mesías. Otra día importante. Otra tercera y voy a hacer solo dos más. La tercera, muy importante. Cuando vino Jesús y predicó a los discípulos y los discípulos se lo transmitieron la fe en Jesús a sus discípulos, se formó una doctrina única que siempre es la misma que nunca varía. Y que si sí varía es por obra de Satanás que utiliza a los hombres malvados para que por amor a la lujuria y al dinero cambien la doctrina de Jesús, modifiquen los grupos, se hagan jefes de, de grupo y obtengan poder y gloria. Eso no es así, dice Lucas. Solo hay una doctrina, siempre es la misma y no cambia. Y por último... Y esto es muy importante. Y creo que también es un tanto nuevo. Para Lucas, la Iglesia está totalmente instalada en el mundo. Y si está bien instalada en el mundo, es porque es consciente que la venida de Jesús como Mesías, la segunda venida, es decir, la parusía, se está retrasando. Hay que solucionar ese problema. ¿Saben ustedes cómo lo soluciona Lucas? Pues poniendo en mi opinión y en la opinión de otros investigadores, en boca de Jesús una frase que es la siguiente, el reino de Dios viene sin dejarse sentir y no dirán, vedlo aquí, vedlo allá, porque el reino de los cielos ya está entre vosotros. El reino de los cielos ya ha venido y ya está entre vosotros. es la única expresión en todos los cuatro evangelios que se afirma con toda claridad que el reino de Dios ha venido. En el resto, en más de una decena de veces, el reino de Dios no ha venido, sino que hay que esperarlo. Además, sabemos que el Jesús de la historia que esperaba un reino de Dios futuro e inminente, no decía que el reino de Dios se iba a implantar en los corazones de los israelitas, no sino en la tierra de Israel, donde todos gozarían de amplia comida, bebida. El símbolo del de reino de Dios para Jesús es un banquete de bodas. Comida y bebida para los más pobres. Pues bien, este único pasaje de Lucas es, en mi opinión, el arreglo maravilloso de Lucas para solucionar el problema de la, de la, del retraso de la parusía. Si sí, Jesús afirmó que el reino ya está aquí y que además está en los corazones de los hombres, no importa que la parusía se retrase por los siglos de los siglos porque el, el reino de Dios ya ha empezado. Pero fíjense solo este detalle, si eso fuera así, ¿por qué dijo Jesús cuando sus discípulos le dijeron «Enséñanos a rezar? Porque dice, vosotros debéis de rezar así y entre ellas hay una petición muy importante que dice, venga a nosotros tu reino. No acrecienta tu reino que ya está dentro de nosotros sino que venga eso y las otras ocho, nueve o diez expresiones de Jesús de un reino futuro inminente nos hace pensar que Lucas exageró de alguna manera los últimos momentos antes de la venida del reino de Dios y lo interpretó como si Jesús hubiera dicho el reino de Dios está aquí. Pero para Jesús era claro, no había medias cintas o el reino ha venido o no ha venido? Y para Jesús no ha venido porque hay que prepararse para entrar a él, en él y porque hay que pedirle a Dios venga a nosotros tu reino. Es decir, Lucas enmienda a Pablo y a Marcos pero resulta que Lucas es un individuo que ya tiene una teoría especial de la historia y una teoría especial de la Iglesia y por lo tanto es un Evangelio y una parte de los hechos que como dijo y me alegro muchísimo que lo dijera, nada menos que un catedrático de teología de la Pontificia Universidad de Salamanca y no un catedrático de la Universidad Complutense como soy yo, que al fin y al cabo soy un laico me alegro mucho que Santiago Guijarro dijera que hay que tener mucho cuidado con Lucas porque hay que interpretarlo continuamente muy bien Podríamos seguir tiempo y tiempo hablando de Lucas. Fíjense, el último detalle, probabilísimamente entre la primera parte de su Evangelio, compuesto en torno al 95, pongamos, y la segunda parte, los hechos, debieron de pasar 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque si no nos explica que en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas se diga, que la resurrección y ascensión de Jesús ocurrieron en Jerusalén y en 24 horas, y sin embargo, en el capítulo uno de los hechos, que teóricamente tiene que empalmar, como dice el inicio, el, el inicio, amigo teófilo, aquí te presento la segunda parte de mi obra, etc. Sin embargo, en el inicio de los hechos de los apóstoles, resulta que entre la resurrección y la ascensión pasan 40 días, y la ascensión no es en Jerusalén, sino en Betania. Eso lo, 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 solo lo puede haber hecho quien compone la segunda parte de su Evangelio 15 o 20 años después. Así que, en síntesis, Lucas es muy interesante, nos proporciona muchos datos, pero es uno de los evangelistas, desde luego, el más, eh, digamos, apreciado por las mujeres, pero un evangelista con el que hay que tener cuidado, sobre todo en los hechos de los apóstoles. Y ahora vayamos al último, a lo que yo creo que es el plato fuerte de nuestra charla de hoy, el cuarto Evangelio. Es realmente un escrito sorprendente, extraño, místico, diferente, espiritualista, Parece como si estuviéramos hablando de, de un Jesús absolutamente distinto. Piensen que ya no está hablando un Jesús cuya interés principal era el reino de Dios, sino un Jesús que es el revelador, que desciende del cielo, es uno con el Padre, revela y luego asciende. Un Jesús que no es como los otros, de Mateo, Marcos y Lucas, que solo pasa una Pascua en Jerusalén, sino tres. Es decir, su vida, la vida de Jesús, dura el triple, la vida pública. Un Jesús que coloca la acción del templo, la purificación del templo, al principio de su vida pública y se queda tan tranquilo. Un Jesús presentado respecto a Juan Bautista, que no, no es bautizado por Juan Bautista. Juan Bautista lo único que hace es dar testimonio de él. Y sobre todo... Un Jesús que solo hace siete milagros y que ya no son para demostrar el poder del reino de Dios, sino realmente para demostrar que Él es el revelador, para que suscitar la fe en Él. Y sobre todo un Jesús que habla de una manera distinta. Si se han fijado ustedes en el Jesús de Mateo, Marcos y Lucas, es de frases contundentes, es un Jesús polémico, frases cortas, directo a los enemigos. Sin embargo, el Jesús del Evangelio de Juan es una frase larguísima en espiral que coge una idea, le da la vuelta a la vuelta y cuando termine coge otra idea y le da la vuelta a la vuelta y al final repite la primera idea y da vueltas y se hacen unos monólogos y unos discursos lentísimos y larguísimos. Es un Jesús que hable totalmente distinto y sobre todo un Jesús que habla de cosas distintas como vida. Testimonio, verdad, gracia, luz, oscuridad, arriba, abajo. Es un Jesús distinto. ¿Por qué? Yo me lo he preguntado muchas veces y he escrito sobre ello y he llegado a la conclusión de que la clave está en un párrafo de Clemente de Alejandría, San Clemente de Alejandría, que escribe en el 180 y que les leo. Juan, el último de los evangelistas viendo que en los otros evangelios se mostraba solo la interpretación corpórea de Jesús, impulsado por algunos conocidos e inspirado por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. Esto escribe Clemente de Alejandría. Así que es el último de los evangelistas observa que los otros evangelistas son imperfectos, es decir, muestran solo la interpretación corpórea, material, superficial, está impulsado por un grupo de amigos, es decir, está en un grupo, y está inspirado por el Espíritu Santo. Es decir, tenemos un individuo que hace exactamente igual que los otros evangelistas, pero está en el año 100 y ya tiene la visión de los otros tres evangelistas y desde su sentido dice hay que componer el último y definitivo de los evangelios. Ahora bien, ¿por qué? Dice Clemente de Alejandría que, por, que porque está en un grupo, pues ese es un grupo probablemente de lo que más tarde les vamos a llamar gnósticos. Es decir, aquellos que tienen una gnosis, un conocimiento revelado, especialísimo, de Dios y que les permite penetrar en la realidad y en los escritos más que nadie, mejor que nadie. Es más, probablemente se creen los únicos. Los demás no entienden tanto como ellos. Segundo, lo que quiere decir eh, Clemente es que Juan, viendo que los otros evangelistas, es decir, conociendo a los otros evangelistas, escribe una refutación. Pero aquí tengo que hacer una, una precisión. Estamos en un momento del judaísmo en que cuando hay que hacer una refutación de algo, quien hace esa refutación no se sienta toma la pluma, el cálamo, y empieza a escribir, el señor tal dijo esto, pero yo digo lo contrario por estas y estas razones. Eso es una refutación lógica. No hace eso un judío del siglo I. Lo que hace es escribir otra nueva obra en la que aparecen los mismos personajes, pero hablando de una manera absolutamente distinta. Esto es lo común. Mire, el libro de la sabiduría, por ejemplo, se escribe contra el eclesiastés, que no cree en la inmortalidad del alma y no cree en el mundo futuro. El libro de los jubileos, es un apócrifo del Antiguo Testamento, pero que Jesús probablemente lo, lo tenía como sagrado, escribe el Génesis de nuevo. El Pseudofilón, que es un individuo que no conocemos, pero que es de la época de Pablo y de Marcos, Escribe otra vez y reescribe el Génesis para su época. Es decir, que lo que se hace es, conociendo perfectamente lo que han escrito los demás, no componer una refutación, sino escribir una obra nueva. Recuerden el ejemplo que les he dicho del hijo del hombre en Marcos. Cuando Marcos es el primero, en mi opinión, que afirma el hijo de hombre, según Daniel, es Jesús, y por lo tanto Jesús es el Mesías, aparece otra secta judía, de la que tenemos su obra, y no escribe una refutación de Marcos, escribe el libro de las parábolas de Enoch, y entonces presenta a Enoch como el Mesías y el juez final de todos los tiempos. Les voy a poner un ejemplo auténticamente, vamos, atronador, diría yo, y que creo que les va a admirar. Lo he tomado del texto del Pseudofilón, que, repito, reescribe la Biblia entera, pero no tenemos la obra completa y llega solamente hasta Saúl. Ahora les voy a leer qué leyó en su Biblia, estamos en el año 50 o en el año 60 después de Cristo, ya existía esa Biblia, que leyó el pseudofilón al principio de primero Samuel en el cántico de Ana. Es decir, Ana, la madre de Samuel, que ha tenido, era una mujer estéril, y sin embargo ha tenido un hijo y va, presenta el hijo al templo, al sacerdote Eli y además hace un canto a Yahvé. Fíjense lo que dice primero Samuel solo es el principio, ¿eh? pero verán el tono de la refutación o, mejor dicho, de la reescritura y acomodación de una idea al momento actual, porque uno tiene una sabiduría para hacerlo, dada por Dios. Dice Ana, según 1 Samuel, «No hay santo como Yahvé, porque nadie hay fuera de ti, oh Dios, ni roca como tú, nuestro Dios» no multipliquéis palabras altaneras no salga de vuestra boca la arrogancia Dios de sabiduría es Yahvé, suyo es juzgar los elementos y las acciones y fíjese cómo reescribe el canto de Ana el autor de primeras de, de las antigüedades bíblicas y dice acudid a mi voz todas las gentes escuchad mi palabra a todos los reinos, porque se abre mi boca para hablar y mis labios deben cantar al Señor. Destelad, destilad pechos míos la sabiduría, anunciad vuestro testimonio, porque se os ha mandado que amamantéis, no solo a Samuel, sino a los pueblos. Firme será el que se alimente de vosotros iluminará al pueblo con sus palabras, mostrará los preceptos a las gentes, a los gentiles, y su poder se elevará muy alto. Es sencillamente impresionante. ¿Acaso se puede decir que el autor de las antigüedades bíblicas no conocía el texto bíblico? De ningún modo. Se lo sabía seguro de memoria. Seguro. Sin embargo, no compone una refutación. Compone una reescritura. Y hace una reescritura que se parece muy poco al modelo. Pero que en realidad dice lo mismo. No hay más Dios que Yahvé, la sabiduría es de Yahvé. Y una vez que ha nacido Samuel, la sabiduría de Yahvé alcanzará no solo al pueblo, sino a las gentes. Lo mismo hace el maestro de justicia, en los manuscritos del mar muerto en Currán. Y lo mismo hace Juan en el cuarto evangelio. Juan no refuta, sino que reescribe, reinterpreta, alegoriza a Jesús. Lo alegoriza, ¿sí? Está haciendo lo mismo que los filósofos estoicos desde el siglo III antes, de Cristo, cuando consideran que lo que ha dicho Homero es sagrado, pero pues, bueno, claro, Homero está hablando de la guerra de Troya, pero si se toma alegóricamente se puede sacar de ahí una teología de los dioses y los hombres. Pues lo mismo hace, hace Juan, alegoriza el material sinóptico, por ejemplo, ¿con qué poder haces esto después de la purificación del templo? Y dice Jesús, destruid este templo, y en tres días lo resucitaré. Le replican los judíos. ¿Cómo? Si vas a, tú a destruir el templo y en tres días a reconstruirlo. Y dice el evangelista, no lo entendieron, porque Jesús no hablaba del templo, sino de su propio cuerpo. Es decir, está reinterpretando, re alegorizando una palabra de, de, de Jesús. Bueno, pues todo el evangelio de Juan es así, una reescritura y reinterpretación. ¿Por qué? Pues el principio no me lo invento yo, ya lo he dicho, es de Clemente de Alejandría, y ahora se lo, le demostraré a ustedes que está esta solución dentro del Evangelio mismo. Jesús solo se comprende bien recordándolo detrás de su muerte y con la palabra de Dios, es la escritura y con la inspiración del paráclito es decir, del espíritu consolador y abogado que se nos da para entender los misterios divinos dice el evangelista en 2.22, cuando resucitó pues entre los muertos Jesús, se acordaron sus discípulos de que eso era lo que quería decir Jesús cuando hablaba y creyeron en las escrituras y en las palabras que había dicho Jesús. Y Jesús mismo dice en 14.26 Esto es lo que yo tenía que deciros mientras estaba con vosotros, pero el abogado, el paráplito, que os enviará el Padre en mi nombre, el Espíritu Santo, ese os enseñará todo y os irá recordando todo lo que yo os he dicho. Igualmente, en la interpretación de la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, comenta el evangelista, esto no lo comprendieron los discípulos de momento, pero cuando Jesús, capítulo 12 estamos, eh, pero cuando Jesús fue glorificado, cayeron en la cuenta de lo que estaba escrito sobre él y qué era lo que había hecho. Por tanto, el autor del Evangelio afirma con claridad que él ha escrito un Evangelio definitivo, tal como se debe ver a Jesús. Es como una guía hasta la verdad completa, como dice Jesús en 16.13, con otras palabras. El autor puso por escrito lo que Jesús hizo y dijo en vida, pero tal como él lo entendía por la gnosis o conocimiento que le había dado el Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que de alguna manera refuta esta reescritura, esta repensación, esta reelaboración de todo el material de Mateo, Marcos y Lucas en el último Evangelio místico, espiritual y definitivo, según su propio autor? Pues primero, insistir en que Jesús es un ser preexistente. Nada de decir, como Pablo que es divino desde la resurrección, o como Marcos, desde el bautismo, o como Mateo y Lucas, desde el momento de su concepción. Todos están equivocados. Jesús es el logos preexistente y existe antes que los siglos. Dos, hay una idea fundamental que es la que recorre todo el Evangelio. Existe una unidad sustancial entre el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo son uno, y aquel que crea en el Hijo es uno con el Padre. 3. El Logos se ha encarnado, ha venido en la tierra, ha revelado, es Jesucristo y cuando termine la revelación y sea glorificado asciende al cielo. 4. La revelación de Jesús no consiste solamente en conocimiento, sino que toda la vida de Jesús es revelación y, por lo tanto, contemplar toda la vida de Jesús. Por eso se escribe un Evangelio nuevo, es la revelación. Quinto, Jesús no es solo rabino, profeta, mesías, hacedor de milagros, sanador, sabio experto en la ley, como dicen Mateo, Marcos y Lucas. No, Jesús es... Luz, camino, verdad, vida, pastor, espíritu, revelador. Este es el Jesús profundo. Este es el Jesús espiritual. Esto es lo que hace el cuarto Evangelio y por eso es tan extraño, tan místico, tan diferente. ¿Quién es el autor? No lo sabemos, pero el Evangelio dice cinco veces que el garante, nunca dice que es estrictamente el autor, dice cinco veces que hay un discípulo amado, nunca dice el nombre, tampoco dice el nombre de María, la madre de Jesús. Son seres que quedan ahí misteriosos. No dice el nombre de María porque María se funda la iglesia al pie de la cruz. Y no dice el nombre de, del discípulo amado porque es el garante de toda la verdad, de todo este evangelio místico, profundo, espiritual. Pues bien, este discípulo probablemente es un, no uno de los doce, sino alguien que fue de los discípulos primero que funda un grupo de conocedores, probablemente en Samaría, de ahí que Samaría tenga tanta importancia en el Evangelio, pero no es, no es un testigo visual, no es de los doce, es de los primeros discípulos, pero no es un testigo visual. ¿Por qué? Porque si fuera un, escrito, eh, un testigo visual, hubiera escrito el Evangelio de una manera distinta, pero como utiliza el material de Mateo, Marcos y Lucas, Escribe sobre lo ya escrito. Este discípulo no puede ser el hijo del CBDO en absoluto, porque tiene una teología totalmente distinta y además es una teología avanzadísima que supone lo demás. Es una teología muy evolucionada. Lo más probable conforme a las teorías de que el Evangelio lo ha escrito una escuela, que el garante de toda esta doctrina del Evangelio místico, luz, camino, verdad, vida, sea el discípulo amado. Pero que el Evangelio haya sido escrito por un redactor, que es a su vez discípulo del discípulo amado. Y luego, al final, otra mano lo remodela todo y le añade el capítulo 21, que es... Un capítulo apendético, es decir, es un apéndice. Así que esa es la manera con que podemos entender el cuarto evangelio. Y con esto concluyo, pero un momento, como creo que yo he dicho un montón de cosas que para algunos deben ser novedosas o por lo menos no se suelen comentar en libros piadosos y en sermones, me gustaría hacer con permiso de Lucía, que me concediera un par de minutos más, para hacer una síntesis de lo que he dicho por mor de la claridad. He querido recalcar las ideas siguientes. Uno, de los evangelistas apenas se sabe nada en la antigüedad. Y siendo el testimonio de Papía el primero, es muy posible que se le pusiera nombre a partir del siglo II simplemente porque no se toleraba que escritos importantes fueran anónimos. Dos, Pablo es anterior cronológicamente a los evangelistas y hay que leerlo a él primero. Pero el problema es que el apóstol dice muy poco de Jesús. Sin embargo, Pablo es el que da la pauta sobre cómo comprender la muerte, resurrección y ascensión del Señor sobre todo en los tres primeros evangelios y parcialmente en el cuarto. Tres, la investigación actual está de acuerdo en que el autor del evangelio de Marcos es el primero cronológicamente, no es Mateo. Y en contra de lo que dice Papías de Hierápolis, Marcos es paulino y no petrino. Marcos es el inventor del género literario evangelio pero con una teología que no empalma directamente con la comunidad de Jerusalén, sino con Pablo. Cuatro, cada evangelio que se compone se apoya en el anterior o anteriores, pero la nueva composición es un indicio de que el nuevo autor no está conforme y desea enmendar las ideas del anterior. Hay una continua enmienda. Quinto, el evangelio de Mateo acoge el plan de Marcos, y con ello también la interpretación paulina de Jesús, pero le añade un documento nuevo que es la fuente de los dichos. Mateo ofrece ya una biografía aumentada por delante, nacimiento y sus historias, y por detrás, las apariciones. Y Jesús, ante todo, es el maestro de sabiduría, el Mesías que interpreta y puede cambiar la ley, y sobre todo el que funda la Iglesia. 6. La obra de Lucas no es un Evangelio como los otros, sino que tiene dos partes, Evangelio y Hechos. Es un autor interesantísimo, sobre todo para la historia más inmediata del cristianismo primitivo, pero hay que tener cuidado con él. Para Lucas, la doctrina siempre es la misma y la misión de la Iglesia hasta que venga la palucía, dentro de miles de años, no importa, es proclamar que el Evangelio de Dios ha llegado ya y que hay que ir implantándolo lentamente en los corazones hasta el final de los tiempos, aunque esta sea, según los investigadores, no la idea de Jesús, sino la de Lucas. Y por último, he dicho que el Evangelio de Juan, extraño, difícil, espiritual y místico, se comprende maravillosamente si lo situamos en el mundo judío de la época altísimamente espiritualizado, altísimamente religioso, que tiene la conciencia de haber recibido de Dios una ciencia especial y que, por lo tanto, tras mucho tiempo de reflexión, no escribe una refutación de los otros tres evangelios, sino que lo que hace es una repensación, una reinterpretación, una reescritura y un evangelio místico y definitivo, según él. Mientras los demás evangelistas, ojo, no se han equivocado, jamás lo dice, pero solo han transmitido lo carnal y superficial del Salvador, este Evangelio transmite lo profundo y lo espiritual, lo verdaderamente verdadero. La Iglesia ha decidido desde siempre no fijarse en las diferencias entre los Evangelios, sino hacer una imagen mixta de Jesús con elementos de los cuatro. La investigación histórica de hoy, por su parte, sostiene que esa figura mezclada, mixta, sacada de los cuatro, corresponde, sin ninguna duda, a la del Cristo espiritual, pero no a la del Jesús de la historia. Sin embargo, cada creyente, y esto lo defiendo en Jesús de Nazaret, el hombre de las cien caras, desde los inicios, cada creyente se ha construido su propio Cristo, y no veo por qué no puede hacerlo ahora. Por lo tanto, cada creyente debe tomar su propia decisión, como así se ha hecho a lo largo de los siglos. Muchas gracias.